0: Bom dia, boa tarde, boa noite torcedora e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner e esse é o episódio número 34 do nosso querido Madcast Brasil e como sempre eu estou aqui com o meu parceiro Luiz Fernando Filho, tudo bem por aí Luiz?
1: Tudo bem, tudo ótimo, o programa é sensacional aí, prestes a começar o draft, então a gente tem um monte de convidado. E promete ser um programa bem legal, né, Wagner?
0: É isso. A gente vai. Hoje a gente não está sozinho, né, Luiz? É. A gente tá com uma trouxe uma galera de peso aí para participar é... e para falar sobre o draft. Né? E também a gente vai com... conversar sobre o título do Milwaukee Bucks, é um time de mercado pequeno que conseguiu ser campeão da NBA, que é simplesmente o um sonho do Orlando Magic e de todos nós torcedores, né? E várias outras franquias. É, que como o Magic e o próprio Bucks não estão nas principais praças do basquete americano bora lá? antes de a gente ouvir os nossos especialistas em draft e saber quem que pode encaixar melhor aí no médio quem pode acrescentar mais ao elenco na próxima temporada o Luiz aqui, nosso, nosso, nosso amigo Luiz famoso <risos> Luiz, aliás Luiz eu queria, antes de começar, eu queria que você comentasse a interação que você teve com o nosso querido Galvão Bueno, Acha coração meu, hein, meu amigo? amigo,
1: hoje o meu Twitter estourou como nunca aconteceu na minha vida, ainda bem que eu sabia que estava acontecendo isso, senão eu ia pensar que eu tinha comentado tido algum gafe alguma coisa que eu tava sendo cancelado, mas não
0: Era... o medo do
1: cancelamento é, o, o, o Galvão Bueno respondeu um, uma tweetada que eu dei, é, numa interação que tava tendo lá, eu falei se um dia o Galvão Bueno me respondesse eu faria até um quadro da, da mensagem dele, e ele me respondeu falou pode fazer o quadro que eu quero ver e aí, obviamente, e você já, já fez, né, fiz, né, o porque comigo não tem isso, né? Eu não demoro, não. Já fiz não. camarão que dorme, a onda leva, então já tirei a foto. Ele já escreveu aqui também e tá uma resenha, isso, grande. E mais de duas mil curtidas aqui já, e eu não sei o que fazer com essa fama que apareceu pra mim de repente. Ainda fiz um mexendo a luz ali, que eu tirei a foto com a camisa da luz, mas vamos embora.
0: <risos> Genial, muito bom. Quem é, aqui é.
1: <risos> é que só? É, que ápice, né? Muito bom,
0: eu sei. O ápice. Eu sei que ele não vai ouvir, mas um abraço aí pro Galvão. Ah. É, de repente é um, um torcedor do médico em potencial aí. Convence ele aí, Luiz. Usa os seus, seus canais. Vou aí. tentar, vou tentar. Pô. <risos> muito bom. Depois, essa história maravilhosa aí de interação entre essas duas grandes personalidades, Luciano Filho e Galvão Bueno. A gente começa esse programa com outra história que o Luiz trouxe, que foi justamente o título dos Bucks, né? O que que isso representa para outros times que não estão em grandes mercados da NBA, como é o caso do Magic, né? Que está em Orlando, a gente sabe. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, o que que você acha que o Magic pode tirar é, dessa lição aí que os Bucks deram ao conquistar o título da NBA?
1: Pois é, Wagner, assim, toda Toda temporada da NBA a gente lida com essas questões de qual é a estratégia certa, qual é a estratégia errada. Então, durante muito tempo a gente é, viu que para ganhar na NBA você precisava montar aqueles super times com grandes estrelas. Em outras palavras, você precisava ter um LeBron, você precisava ter um KD, você precisava ter um Steph Curry ali no seu time para conseguir é, ganhar ou conseguir chegar longe. Né? E, e assim... Alguns times eles não podem se dar o luxo de ter esses super times, né? Então, não é, é muito provavelmente nunca vai acontecer na nossa vida de ver dois, três superstars indo para Holanda jogar lá, né? Assim como o Lebron, Chris Bosch e o do Wade já tava, mas assim o Chris Bosch e o Lebron fizeram em Miami, é, até no próprio Kevs lá quando chegou. É, o tio Kyrie, o Kevin Love também estava lá, então se montou times, né? E o, o Golden State Warriors ele já tem uma abordagem diferente, mas quando o, o Kevin Durant chegou lá, montou esse super time e aí ficava muito difícil de competir. Isso eu tô falando do, do, dos campeonatos recentes aí, né? É, das coisas mais recentes aí, porque tem, tem estruturas. De, de, de trabalho que eu acho que Orlando pode se espelhar um pouco mais, eu acho que a gente quando fala de mercado pequeno que desenvolveu um grande trabalho, o primeiro nome que vem na cabeça é o, o San Antonio Spurs, né, obviamente, que conseguiu montar uma dinastia é, criando jogadores e, e desenvolvendo esses jogadores, então hoje o assunto principal é o Miami Bucks, o, o Miami Bucks, eu tudo agora, Opa, é, eu tava pensando, rapaz, falando em Miami, vai falando... ser cancelado, <risos>
0: vai ser cancelado
1: pela torcida Já do México. Já pensou? <risos> o, o, o Milwaukee Bucks tá na crista da onda, então pra quem, tem muita gente que há dois anos metiu o pau é, no, no Bucks e, e que o Giannis tinha que sair de lá, para poder ganhar, hoje alguns tiram o chapéu já e falam, bom, os caras fizeram um trabalho interessante é, de montar um time ao redor da sua grande estrela, né? de desenvolver jogadores, então a gente lembra é, do próprio Golden State Warriors também, que já é um mercado diferente, já tá numa área que é um pouco mais rica ali, né? por mais que inicialmente o time fosse de Oakland, é, é numa área, na Bahia ali, que... que movimenta muita grana, então é, é um mercado interessante também, mas era um time que sofria muito, né, e aí é, desenvolver os jogadores via draft, né? o Steph, o, o, o Draymond Green, né o Klay Thompson, então esses caras foram um trabalho desenvolvido que gerou aquela dinastia é, que aconteceu. Então é muito interessante para o Magic, e eu sugeri ao Wagner a gente trazer essa pauta aqui, né, porque eu ouvi também em muitos programas, é, que falam do Magic lá nos Estados Unidos, né, outros podcasts aí, companheiros que falam do Orlando Magic e, e foi pauta nos programas. É, o, que, o que a gente pode esperar é, do, do Magic vendo esse, esse desenvolvimento aí, né? E vendo o, o time do, do Milwaukee conseguir crescer com, com peças ali e desenvolvendo seus atletas para conseguir vencer esse título e que isso respinga assim no Magic, que é um mercado pequeno, é um mercado que. Não vai ter esse estouro de trazer jogadores All-Stars aí, montar super times, mas pode sim montar times muito fortes. A gente viu isso na era do White Howard, né? A gente viu é, que trouxe jogadores para o time, né? Vieram jogadores para o time porque viram a chance do Magic conseguir ser um time que ia brigar para ir para a final e até conseguiu, né? Montou o Magic, montou um time. Que chegou aí para a ir pra final da NBA. Então, eu acho que é um caminho interessante aí essa vitória do, do Milwaukee Bucks, esse título, para é, times como o Orlando Magic entenderem que esse é o mercado, esse é o trabalho que os times têm que fazer, e eu acho que o Magic está conseguindo sim fazer esse trabalho aí, pelo menos nessa fase inicial, e esperamos que o, o Jonathan Isaac seja algo parecido com o nosso Giannis, né, quem sabe a gente consiga tirar essa sorte grande e ter um, um All Star um grande jogador aí, como a gente teve com o Shaq, com o Payne, com o Dwight, é, e aí a gente consiga ter com o Jonathan Isaac também.
0: Olha, tomara, tá viu, se o Jonathan Isaac, ele precisa ganhar um corpo, né, para ficar meio parecido com o Giannis, tá meio é. magro ainda. <risos> Mas eu acho, Luiz, que a gente pode destacar algumas coisas aí dessa, desse, desse título do Milwaukee Bucks. Primeiro, o, o trio principal aí do time, o Yannis, o Middleton e o Holiday. Nenhum deles foi draftado lá em cima, muito pelo contrário. O Holiday foi o 17º, o Middleton o 39º e o Yannis o 15º. eu acho que isso é... é uma o, o Milwaukee mostrou aí que, que o caminho não... Não, não passa necessariamente pela loteria, por uma escura top 3, Acho que, claro que você achar um Giannis no, no draft na posição 15 é uma, é uma vez na vida, né mas, mas é possível você achar jogadores como Middleton, como Holiday, que são sólidos, que, que se encontram na liga, que são importantes para um time campeão, é, longe do, do topo do draft. Eu acho que isso é até uma boa notícia, porque o Magic vai estar ali no top 10 com duas escolhas. Então fica, teoricamente, mais fácil. Outra coisa é que o Yanni se transformou em um dos melhores jogadores da liga e sempre deixou claro que ele não queria sair de Milwaukee para ganhar um título, como fez aí o Kevin Durant, por exemplo, que você citou. Então eu acho que isso é importante. É, você tem que ter um superstar, você tem que achar. No caso do Magic, como o Milwaukee, tem que achar via draft, porque como você falou... É, a cidade, o time, a franquia não vai atrair é, as estrelas free agents para lá. Então, você tem que achar no draft esse cara. É, esse é um caminho necessário para é, o Magic. Mas, como você falou também, Luiz, o Magic em 2009 fez exatamente isso. Né? Draftou o Dwight Howard, deu sorte né, de ficar com a primeira escolha na, naquele draft. Draftou o Dwight Howard, desenvolveu ele até o ponto de que podia reforçar o time, ele trouxe o Rashad Luz, trouxe o Turco, enfim, formou um elenco sólido ao redor da superestrela. Então, o Magic tem que fazer isso de novo, tem que dar um jeito de fazer isso de novo, né? Que seja o Jonathan Isaac se desenvolvendo numa estrela, ou o Fultz, Cole Anton, enfim, a gente tem vários candidatos aí agora, mas o caminho é esse, tem que, tem que ter um superstar para ser campeão, acho que o Bucks deixou isso bem claro, mas não, esse caminho não passa necessariamente por estar no topo do draft, por escolher os melhores Prospectos é, em termos de avaliação, enfim, eu acho que o, o Bucks mostrou aí que o, que o caminho a ser trilhado não é fácil, mas é percorrível, né? Dá para, dá para fazer. Então a gente espera que o Magic consiga repetir o que fez em dois, com aquele time de 2009 e quem sabe dessa vez chegar ao título. O assunto agora finalmente é o draft e esse, essa locução aí, essa, esse áudio que você ouviu foi da última vez que o Magic teve a escolha número 5 do draft e foi aquele ano fatídico que a gente escolheu Mario Rezonia da Croácia o Kobe croata, como diria, diziam, né? Um cara que era muito confiante, e aí, quando o comissário da NBA anunciou o já teve aquele misto de aplausos tímidos com algumas vaias ali no M.O.A. Center, e a gente sabe quem tinha razão, né? Quem vaiou, porque o Rezonha não virou nada na NBA, inclusive voltou para a Europa. A boa notícia é que o Magic. Tem não só uma, mas duas oportunidades de ir atrás de jovens candidatos à estrela no draft desse ano. O evento vai ser no dia 29 de julho, como a gente já falou em outros programas. E o Magic tem as escolhas número 5 e número 8 para buscar essa estrela aí que a gente estava comentando agora que o Milwaukee achou com o Yannis na posição 15 há muitos anos atrás. E o Magic vai ter essas duas escolhas Top 10 tem aí para reforçar. A gente sabe que a classe tá, tá fechada ali no Top 4, né... O, as projeções de quem vão ser as grandes estrelas, mas, como a gente já comentou aqui, é possível achar jogadores bons, jogadores é, que tem a agregar nessa liga, fora do, do top 3 ali, do top 4. Então eu te pergunto, Luiz, você já tem algum nome que você gostaria de ver com a camisa do Magic dessa classe? Ou ainda está em dúvida, está analisando aí até, até o dia 29?
1: Olha. É... Se fosse para escolher, assim, randomicamente quem eu queria, eu queria o, o Cade Cunningham ou o Jalen Green, né? Esses caras eram o <risos> que eu queria, realmente. Mas eu já tô no modo Jonathan Cominga ligado aí, porque eu acho que é um jogador que, se bem desenvolvido, não é um cara para agora, mas é um cara para, no futuro próximo, ser um jogador com potencial aí para agregar bem para esse time. Então, a minha torcida particular é que, que, que o Magic consiga selecionar ele. Né? A gente tem outros nomes aí que vem, é, vem sendo falado, né? como possíveis jogadores aí que o, o Magic poderia selecionar. Tem o Moses Smooth, tem o Keon Johnson, que a gente até falou dele, né? Wagner, no, no, no ar o podcast, quando a gente foi convidado para fazer um, um mock draft lá. Então essas foram as escolhas que a gente fez... Pro Magic, né? O cominga e o Keon Johnson. Então, eu tô nessa linha aí. Na verdade, o que eu queria era um jogador que fosse bem desenvolvido para ser um potencial, uma potencial estrela para o futuro próximo. E eu queria que o Magic também selecionasse chutadores, né? Caras que conseguissem pontuar e quebrar ritmos aí é, de jogo e conseguir é, fazer número realmente pro Magic. Então, eu acho que tem, tem alguns nomes interessantes aí. E vamos ver se o Magic vai vai decepcionar a gente nesse draft, né? Eu fico com um pouco de medo, na verdade, sempre, né? Especialmente quando você, você coloca na edição um áudio do Exúnia, né? Aí a gente fica meio tenso.
0: <risos> eu coloquei só pra... é, é a zica reversa. É verdade. Essa vez vai dar certo. É, aí tá certo. <risos> Bom, eu não sou especialista né, em basquete universitário, então nada mais justo do que... Para ter essa conversa aqui, para falar sobre esses prospectos, chamar quem acompanha, quem entende, para nos dar uma luz aí no que, que o Magic pode encontrar no draft desse ano. E a gente vai receber algumas pessoas aqui no programa de hoje, e o nosso primeiro convidado é uma, é uma ilustre presença aqui, que já esteve aqui no, no Medcast uma vez. Ricardo Estabolito, editor do Jump Brasil, um ilustre torcedor do Magic também, vale ressaltar, é, além de, de saber muito de basquete ele torce, sofre pro, com o Magic assim como nós. Então eu queria dar as boas-vindas aqui ao meu querido Ricardo Estabolito, seja muito bem-vindo de volta ao, ao medcast e cara, já começa contando para gente o que, que você acha desse draft para o nosso Magic.
2: Olá Wagner, olá Luiz, tudo bem com vocês? Sempre um prazer participar, agradeço pelo convite. E vocês já mandam uma bomba, né? Já vamos começar com a bomba que é que é esse draft, né? Eu eu particularmente a história da, da minha vida colando o Magic. né? Eu, eu não gosto das posições que o Magic está sendo colhendo. Não sou tão fã dos prospectos envolvidos, especialmente na quinta escolha. Mas enfim, a gente tem que, tem que partir nessa... Tem, tem que enfrentar, tem que encarar, tem que escolher e tem que torcer. Tem que desenvolver bem também, né? Eu acho que muito mais importante até do que a nossa avaliação agora sobre os prospectos é como eles vão se desenvolver, como um time desenvolve eles. Então o médico tem que trabalhar bastante no desenvolvimento, especialmente porque nós, na quinta escolha, nós estamos falando de alguns prospectos que precisam realmente de, de alguma adaptação. É, eu, em geral... Eu acho que todo mundo que acompanha draft há algum tempo, que tem um, uma rodagem aí, tem a ideia de que com escolhas tão altas, né? quinta, oitava escolha, é, você tem que ir com o melhor talento disponível ou o melhor jogador disponível, né? Aí eu acho que a interpretação muda um pouco para cada um, mas eu acho que os dois acabam caindo geralmente na mesma vala, digamos assim. Então, é, eu, eu não olho para o elenco do Magic tentando encontrar lacunas e tal, tentando encaixar jogadores. É, lógico, se num primeiro nível eu tiver dois jogadores, três jogadores que são muito parecidos, aí eu penso no encaixe. Mas, a princípio, eu penso no, no talento maior disponível. Eu acho que com a quinta escolha é um consenso é, grande né, entre moques, entre discu discussões, analistas, que a gente está falando especialmente sobre dois jogadores, né, sobre Scottie Barnes e sobre é, Jonathan Kuminga. É, outros estão entrando na discussão, aos poucos, acho que o James Knight, por exemplo, é alguém que, tá, que a gente vê se comentando que está subindo, mas eu acho que ainda nesse momento que a gente está conversando, a gente ainda está falando com quinta escolha de uma disputa direta entre Barnes e Cominga. Eu não sou grande fã de nenhum dos dois, para ser sincero com vocês, então para mim é muito difícil é, escolher um ou outro. Eu acho que é, entre os dois eu eu apostaria mais no Cominga. Eu acho que o Cominga é um jogador de maior potencial. Eu tenho sérios problemas com os instintos dele em quadra. Eu às vezes eu tenho dúvida se ele é um jogador de basquete ou se ele é um cara super atlético, super forte, é um ala realmente um protótipo de ala, né, pro pro basquete profissional em quadra, correndo de um lado para o outro. Às vezes é, é complicado ter essa ideia. Mas isso também pode é, ser um, um, uma tra... um, um reflexo natural, digamos assim, de ele estar jogando contra profissionais. Né? Enquanto a maioria desses jogadores que a gente vai discutir no draft estão jogando contra universitários, Kuminga, Jalen Green, Vea Todd, esses caras jogaram contra profissionais da D-League, né? Então, assim, enquanto, é, digamos, o Evan Mobley estava jogando contra um pivô de West Virginia, outro dia o Jonathan Kuminga estava sendo marcado por um ala que estava no elenco do Raptors, por exemplo, na, na última temporada, ou no elenco do Knicks por um Alonso Trier, por exemplo. Então é muito diferente o nível de comparação. Então eu até dois se passe um pouco para a produção e para como ele pareceu um pouco deslocado às vezes. Mas eu acho que o Kuminga é o maior talento disponível ali na quinta posição, não sou um grande fã. Mas nesse, nesse momento ali, você tem que partir nessa linha. Eu daria um mundo para o médico ter uma das quatro primeiras escolhas, se eu sincero com vocês, mas não é o caso. Né? Com a oitava escolha, eu já, já iria na linha do Book Knight, né? James Book Knight, que, assim, ele, é... nessa oitava escolha você tem uma um, um, um grande, um, digamos assim, um, uma coleção vasta de prospectos numa mesma linha, no mesmo nível e aí eu parto um pouco mais para a necessidade o Knight traz uma coisa que o Magic precisa né que é colocar a bola na cesta o Knight tem esse instinto de colocar a bola na cesta tem repertório não é um excelente arremessador de três pontos mas de resto ele é um grande ele tem um grande arsenal ofensivo então como a gente sabe o Magic sangra para pontuar muitas vezes né não sei como vai ser com o novo técnico mas com o Clifford era complicado e o Book Knight, ele é, além de ser um talento na oitava escolha que está ao nível dos outros, ele supra essa lacuna que é muito importante para o médico se ele quiser subir um, um degrauzinho competitivo. Né? Então eu, eu acho que eu partiria nessa linha com a quinta e com a oitava escolha, mas sinceramente eu estou aberto a uma vasta linha de discussão, porque eu acho que há muitos prospectos. Em um nível semelhante que podem, por exemplo, vocês podem gostar mais do que eu ou eu gosto mais do que vocês. Eu acho que na quinta, na oitava escolha, ali na faixa do, do, da segunda metade da loteria, a gente tem muito talento homogêneo que dá abertura a bastante discussão aqui, viu?
1: Pois é, o Book Knight, eu vi muito comentário sobre ele realmente. Ele que é de Yukon, né, um guard lá de Yukon, teve uma média de 18, é, 18 pontos, aí quase 19 pontos. Na, nessa última temporada, é, é um cara que não, não chegou a 30% ali de, de chute de 3, né? De média na temporada 2020 e 2021. Na primeira temporada dele em UConn, ele conseguiu, é um cara que está sendo, tá sendo bem falado aí, né? Eu estou com o tabulito nessa entre o Cominga e o Barnes. Eu prefiro o Cominga. Eu acho que o Cominga tem um potencial maior, acho que é um talento melhor aí também. Mas essa escolha 8, na verdade, tá meio que... Algo me diz que vai ter alguma confusão aí nesse draft, que vai enrolar tudo, né? Assim, e aí vai tudo que a gente pensa que vai acontecer. É, eu acho que não vai acontecer nada do que a gente tá, tá pensando, a não ser as coisas óbvias ali, né? Das primeiras escolhas. É, mas eu acho que dali do, do quinto para baixo vai ser uma confusão grande. E vamos ver quem sobra aí, né? Acho que o Booknight é um, nome, é um dos nomes interessantes que tem aí é, nessa, nessa lista, mas eu vi até em alguns lugares tratando ele como um, um potencial jogador muito bom aí para desenvolvimento e conseguir ter um, ter um futuro promissor aí na liga. Eu não sei, não sei, é, acho que na, na escolha 8 aí o Magic vai... Vai ver mais ou menos quem é que tá aí. Eu ainda acho que o Moses, Moses Moody poderia ser um, um nome interessante. É o próprio Ken Johnson. Vamos, vamos trazer o pessoal do 48 Minutos, né? Que me, me selecionou no draft da, da NBA. Foi o, foi o pessoal do 48 Minutos e comecei a, a falar de basquete lá com eles, né? Com o João, com o Lucas Davi, com o Rafael Brasileiro também. Então, um abraço a todos e Lucas Davi e João. É, além dos outros integrantes do 48 Minutos também, né? Pedro e o outro Lucas, o, o Lucas 2 agora também são muito bem-vindos sempre que quiserem e eu vou participar lá viu Wagner, no dia do draft, fui, fui convidado para falar bem ou mal da, da quinta escolha aí do, do draft e vou resenhar aí sobre a equipe do Orlando Magic, eles só falaram da quinta escolha, não me falaram que se pra falar de novo na oitava. Se eles me chamarem pra oitava, eu vou jogar pra você, viu? Vou falar lá, ah, chama a Wagner lá. Combinado, <risos> pra ele participar vai aqui. deixar mais difícil aqui pra é mim, cin... né? É, lógico, é. Aqui é 50-50, 50-50 sempre. Mas aí, é, o Lucas, ele, ele trouxe aí, vamos, vamos ouvir o que, é que ele falou aí sobre as escolhas do Magic.
3: Fala, galera do Madcast, que é Lucas David, 48 Minutos. E fui convidado aqui por Luiz e Wagner para responder algumas perguntinhas sobre o draft, né? Então, vamos lá, né? É, se você fosse o GM, quem seriam seus favoritos nas escolhas 5 e 8 e por quê? É, na escolha 5, eu sendo o Orlando Magic... Primeiro ele começava a rezar para os rumores serem verdades e o Mobley cair até lá. Porque eu imagino que o Mobley com Jonathan Isaac e Tom que ficaria um negócio interessante para fazer um lineup de, de jogadores altos. Já falando do mundo mais real, eu acho que uma boa escolha ali pode ser o Cominga ou. Uma aposta no Kion Johnson, que deve ser. Se não, o Médic não pegar aí nessa escolha, não sei se ele chega na oitava. Se o Kion Johnson chegar na oitava, ótimo. Melhor dos dois mundos a gente pega o Kuminga e o Kion Johnson na oitava. Não tendo o Kion Johnson na oitava, é, e a gente pegando ele na quinta, né? Eu acho, eu, o meu favorito aí é o Alperen Sengon, pivô turco. O menino joga uma bola redonda e tem um teto muito alto. E aí, Wagner, o que você achou
1: é, da, do que o Lucas falou aí sobre as escolhas do Orlando Magic? É, eu acho que
0: essa história do Mobley do Mobley cair para cinco, eu, eu não eu não tô vendo acontecer assim, né? Mas claro, é, isso lendo os rumores, os boatos e, enfim, é, como você disse, tudo pode pode mudar, tudo, implodir tudo e a gente ver o caos se desenrolar no, no draft depois da quinta escolha ali. E vai que ele, ele sobra. Mas eu, eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer. E no fim, aí o, o Lucas falou do Kuminga e do Kion Johnson, que seriam boas escolhas. Mas ele citou um nome que eu também acho interessante, que é o, o Sengun, né, o Turco, lá de 18 anos fez uma foi MVP lá da, da Liga Turca, uma liga forte na Europa, muito jovem, cara que tem recurso, então, de repente, eu sei que a, que a torcida do médico ainda tem um pouco de, de trauma aí com o Fran Vasquez, né que foi selecionado e nunca, nunca pisou em Orlando, nunca foi para a NBA, mas eu acho que o Sengun seria uma, 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 uma possibilidade, uma, uma boa opção para o Magic avaliar, de trazer, quem sabe, vamos ver e o nosso, o nosso próximo convidado também é do 48 Minutos venha dar o ar de sua graça aqui com a gente nosso amigo João Lima, bem-vindo ao Madcast de novo você já participou também aqui com a gente, está em casa então fala,
4: a gente, o que a gente quer é ajuda
0: que diabos o médico pode fazer de bom nesse draft, João?
4: Fala galera, aqui é João Lima do podcast 48 queria agradecer o convite de Wagner e Luiz dois grandes amigos aí participar aqui dessa resenha e opinar o que o Orlando Médico poderia ou deveria fazer nesse draft 2021 e também aproveitar e estender meu convite a vocês conhecerem lá o podcast 48, estamos na Twitch, estamos no Spotify, estamos no seu agregador favorito, então procura lá e vem fazer parte da resenha com a gente também. né Falar do tudo isto, essa propaganda maravilhosa, o que eu teria feito se eu fosse Orlando Médico seria uma movimentação para subir e garantir o Ivan Mobley. Para mim é o perfeito para vocês nesse momento, é um cara que encaixa com o que vocês precisam do time e é um cara que tem muito talento para desenvolver, né? então a gente está falando aí do win-win situation, né? eu trocaria talvez a 5 e a 8 por ele, mais alguma coisa, não sei o que é que pode rolar, mas seria minha escolha facilmente para vocês esse ano. Né? Mas como isso provavelmente não vai rolar, eu tentaria algum cenário que, Sobre o Jalen Suggs na quinta escolha, acho que é o tipo de armador que vocês precisam, vocês ainda não têm, apesar de ter muito talento aí no Fultz né, e ter também o Cole Anthony como um grande, uma grande surpresa né, e uma grande revelação no ano passado, eu acho que valeria super a pena o Jalen Suggs ir para o Orlando Magic mas há uma chance também de não sobrar. né? Então cai para o que seria minha real escolha lá no dia 29, que é o Scottie Barnes. Eu acho que é fantástico para se colocar ao lado do Jonathan Isaac, uma defesa forte para começar a base desse time, seria fantástico. Ele precisa desenvolver muita coisa, né? A pontuação dele é muito ruim ainda, ele ainda não chuta tão bem, mas... Ele defende muito bem, ele é um facilitador em quadra e eu iria nele antes de ir no Jonathan Kuminga, que é um, um grande nome também bem cotado na quinta escolha. Né? Mas eu acho que o Jonathan Kuminga é muito trabalho para ser feito. Ele é mais cru que o Scottie Barnes e eu acho que o time de vocês não deveria pegar alguém para ter que desenvolver tanto. Você já tem, já tem várias peças que precisam ser desenvolvidas, né? falei do Foods e do Coenton, eles precisam inclusive ser desenvolvidos. O próprio Jonathan Isaac precisa né, virar uma, um patamar acima nos próximos anos. É, Mobamba, querendo ou não, ainda vai estar aí com vocês. Então, é uma situação que tem muita gente para desenvolver, desenvolver. né. O próprio Ender Carter Jr. Né, tem muito upside ainda, mas ainda não mostrou que veio para a NBA. Então, eu acho perigoso pegar um cara que tem tanto potencial somente, né, como é o Kuminga. Eu iria facilmente de score Barnes. Na oito, é um negócio bem engraçado também. Né? Eu, certamente, e aí talvez seja um reach né? aquela escolha que você faz um pouco antes do que era esperado mas eu estou vendo o nosso querido Sengun, né? o turco, o pivô turco, né? subindo muito nesses últimos dias. É, se eu fosse Orlando Médico, já que não dá para ter Evan Mobley, eu iria tranquilamente no Sengun. É né? uma defesa forte e um ataque bom, liderado por um pivô que tem capacidade de ler né, o ataque adversário, que pontua muito bem no poste, ainda não chuta absolutamente nada, mas eu acredito muito que chute e dá para se desenvolver. Então, eu faria uma escolha talvez mais arriscada e iria no Sengum. O Josh Giddy também pode ser uma boa escolha na 8 talvez Rich também, mas ele tem um tipo de potencial que a gente não vê todo dia. Né? Todo mundo fala de Ben Simmons, alguma coisa meio parecida... Mas ele tá mais assim, talvez, para um Kyle Anderson, né? Um cara muito alto, um cara que lê muito bem o jogo e que pode contribuir, mas também não tem tanto poderio ofensivo ainda, né? Então, como vocês precisam muito de gente pontuando e gente com potencial, eu iria na 8 fazer uma breve. É, talvez uma, uma escolha um pouco arriscada, mas eu iria do Alperen Sengun, o turco aí de 18 anos de idade, muito novo ainda, muita coisa para desenvolver, e eu acho que seria um bom complemento para tentar ao lado do Ender Carter Jr. Né? Enfim, essa foi minha humilde opinião, desculpem aí se falei alguma bobagem, sigam a gente lá no 48 e participem conosco também, vai ser uma grande honra, um grande abraço para todos, um grande abraço, um cheiro para Luiz e para Wagner.
1: João Lima, meu amigo meu companheiro aí de jornada, é... Mobley, eu sei que ele é bom, eu sei que ele tem um potencial grande aí, mas, é... rapaz, se o, se o Magic pegar o Mobley ali em quinto, é um baita talento pra pegar na posição 5, mas eu confesso que eu vou ficar um tanto nervoso por, por ver mais um center sendo, sendo selecionado aí pelo Magic. É, assim, aqui eu me permito ser torcedor, entendeu? Então, por mais que ele seja... Um baita talento, um jogador muito interessante. Porra, velho. <risos> quero alguém. Eu quero outras posições, mas que eu acho que o Endel Carter Jr. pode ser um potencial jogador muito interessante na posição de center aí. Mas, enfim, é... falou do Scott Barnes, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? É... Eu tô mais na linha dele ali, entre o Cominga e o Barnes. Eu acho que o Cominga é mais interessante, a não ser que no draft. É o Kuminga já, já tenha sido selecionado, enfim, aí tem que se pensar, mas no caso do João, ele escolheria o Barnes até antes do Kuminga, né, e falou também do Sengun, né, né Wagner, então assim, os caras do 48 minutos, eles são muito ligados né? em, em basquete, não só é, na NBA, né, mas os uhum. caras assistem tudo, então eles conhecem bem essa galera aí, verdade seja dita, é Lucas Davi Nunca rasgou muitos elogios ao Ezone, também para mim, então, tipo, ele tem crédito na praça, entendeu, e, e eu, não, eu não conhecia muito bem o Don't, porque eu não assisto muito é, basquete da Europa, etc, e ele, e ele foi a primeira pessoa que falou para mim assim, ó, oh, esse cara aí vai ser uma estrela na NBA, é um baita cara aí e tal, e dito e feito, então, os caras têm muito crédito na praça. Então, esse vem sem bom, aí... é esse? É, será, rapaz? Eu, eu, eu sou muito. Eu tenho, essa, eu tenho essa visão meio louca, assim, porque eu acho que se escolhesse um center na escolha oito, eu não ia ficar tão. É, lascado de raiva, assim, né? Não sei. Talvez porque eu queira muito com o Inga, não sei. Pode ser por aí.
0: Eu só queria deixar um cheiro aqui pro João também, que se, se despediu dessa maneira fofa de nós. É. Mas eu, tô, eu queria falar que eu tô com o João, viu? Entre o Barnes e o Cominga, eu tô tendendo mais ao Barnes, assim. Eu, eu dei uma, uma lida melhor aí sobre, sobre o Barnes nesses últimos dias. É, é um cara que todo mundo avalia como aquele cara de grupo, um, um potencial de, de Draymond Green, sabe? De fazer tudo em quadra, embora não tenha o jogo ofensivo, que é uma coisa que o médico precisa muito é, desenvolvido. Mas me deixou muito intrigado essa, esses elogios ao Corey Barnes ao Scott ah, Barnes, Scott Barnes. Barnes, porque é um cara que aparentemente pode defender todas as posições, é fisicamente é é, é muito bom, muito forte, versátil, tem visão de jogo, então assim eu, eu adoraria ter um Draymond Green, eu sou um grande fã do Draymond Green, então eu fiquei meio meio vendido nessa aí, viu? A galera do Scott Amei. Barnes me me convenceu. Mas Luiz, <risos> quem, quem mais tá aí, Luiz? Quem mais? Quem mais? Ah, vai falar com a gente agora... hoje?
1: <risos> a gente tem a gente tem uma pessoa muito querida, um mais uma estrela aí nessa constelação de, de convidados que a gente teve nesse programa aí. Nosso quarto convidado é o responsável, o nada mais, nada menos, que é o maior perfil não oficial de times, na, do time do, do MEDIC nas redes sociais, né? O Rafael Lamego, um dos maiores perfis aí de time, é, seja NBA ou, ou NFL, os esportes americanos em geral, ele tem esse, esse Twitter que é muito bom, muito legal, com muito, muito conteúdo. E lá vamos nós para mais uma reconstrução, né, Rafael? Então, quem que você acha que o Magic deveria selecionar no dia 29? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Luiz e ao Wagner pelo convite para participar novamente de um episódio do MagicCast. Indo logo para as perguntas, sem muita enrolação, uh, eu acredito que na PIC 5 eu tenho dois nomes que eu ficaria bem tranquilo com o Magic, o Magic selecionando, que seria o Scott Barnes, e o Kuminga, que é o meu preferido nessa posição, considerando que o Cade Cunningham, Jalen Green, o Jalen Suggs e o Mobley já teriam saído do board. Então, minha preferência seria o Kuminga, mas eu ficaria bem tranquilo com o Scott e Barnes também. E para o 8 eu teria dois nomes daí, que seria o knight e o Kion Johnson, que são dois alarmadores, eu acho que se encaixaria muito bem nas necessidades do Magic.
0: Direto e reto o Rafael aí, né, falou... Barnes ou Cominga, mas ele também prefere o Cominga. Então a gente tá, se, se o se, se, Só a, a maioria aqui. se o Jeff Waltman levar em <risos> conta o Madcast, a galera vai vai ter que selecionar o Cominga.
1: <risos> a gente tem que fazer uma a gente tem que fazer uma arte Guerra Civil, Wagner. De um lado, <risos> o Capitão América é o Cominga, do outro Scott Barnes. <risos>
0: <risos> vamos fazer, vamos fazer <risos> ah, mas obrigado aí olá amigo, por participar com a gente, você sabe que tá em casa aqui, sempre que quiser apareça para falar com a gente e Luiz, acho que a gente não pode ficar em cima do muro também né? levando em conta o que todo mundo falou e nossos convidados especialistas disseram Sim. e opinaram você tem que escolher agora Luiz, quem que você Opa. quer ver com a camisa do médico? Na... digamos que o médico vai escolher na posição 5 e na posição 8 quem que você quer que o médico escolha no dia do draft, na 5 e na 8, valendo, vai.
1: Vamos lá, na, na escolha 5 eu vou no Jonathan Kuminga, e na escolha 8, oito... rapaz, na escolha 8 eu, eu, eu tava fechado com o Moses Moody, ou Kenyon Johnson, mas eu, vou, eu confesso que o, esse Sengun aí me chamou a atenção, viu, que os meninos bateram tanto, falaram tanto dele aí que sei lá, mas eu não vou não. Eu vou, vou deixar o Mobomba... <risos> mais um ano aí para ver. Vamos é, ver se o Mobomba <risos> se desenvolve, vai indicar o Teddinha também. E aí eu vou escolher o Moses Smooth de alcançar.
0: Legal. Eu vou, Eu não vou ficar em cima do muro também não. Eu vou de Scott Barnes na 5, eu tô...
1: Opa, eu a tô, in, Civil aí.
0: Eu tô na Guerra Civil do, do Madcast, eu tô intrigado <risos> aí com, com o que avaliaram do Scott Barnes, eu acho que seria um jogador bem interessante pra ter aí no Magic. E na 8, cara, eu vou de, de Moses Moody também, viu? Vamos... a Guerra Civil só na 5, viu, Luiz? É, é fechado. <risos> Mas se, se vier o Sengun, eu acho que o Magic tá numa posição confortável pra arriscar agora. Tá começando um processo de reconstrução, cheio de gente nova... Então, você trazer um, um cara que, que parece ter o teto bem alto em termos de talento, eu acho que esse seria o momento. Então, vindo o, o Moses Muri ou o próprio Sangun, eu, eu ficaria satisfeito. Agora que a gente já falou bastante sobre os nomes que têm sido mais ventilados, a gente vai entrar em outro assunto que vira e mexe aparece, que é uma possível troca, né? O, o Magic trocar as escolhas 5 e 8 para subir... Enfim, de envolver jogadores também. O Josh Robbins, que é o, o repórter que cobra o Magic lá no The Athletic, já participou aqui no Madcast também, fez uma matéria sobre os possíveis cenários em que o Magic troca, faz uma troca para subir no draft. Né? Então sai da 5 e aí vai para 4, para 3, para 2, para 1. Um. Ele fez os, os cenários aí com, com os quatro primeiros times. Então fez com o Detroit, fez com o Houston, fez com o Cleveland, fez com o Toronto. E ele chamou os, os, os repórteres que cobrem esses times para comentar e para avaliar essas possibilidades, Luiz. Mas nenhum deles ficou muito animado não, viu? Alguns até falaram, é, é pode ser, tem valor, uhum. mas no fim eles bateram o pé, não, não vamos fazer não. Porém, a gente sabe que o médico tem tirado negociações do nada aí, né? Quando ninguém tá esperando, quando não tem nenhum rumor. Então eu queria te perguntar, Luiz, é, você vê com simpatia, uma possível troca para subir nesse draft? Ou você acha que é melhor a gente selecionar na 5 e na 8 mesmo?
1: Rapaz, meu medo é que o Magic faça, surpreenda todo mundo e faça uma troca para descer no draft ou escolha para o próximo ano. Esse Tem é meu esse medo, boato não, também, né? né?
0: Tem esse boato é... também.
1: Então, o, o Jeff
0: Watch porque... deu uma entrevista falando que, que ele é, já teve negociações tanto para subir quanto para descer.
1: Pois é, eu acho que talvez, assim, se, se não tiver ninguém ali que o Magic queira muito seja um cara... Porque draft é assim, né? Você tem que querer muito o jogador também e ser um cara que tá fechado ali no seu, na sua análise. Talvez o Magic possa pensar em fazer alguma troca, alguma coisa. Eu já quis mais que houvesse essa troca pra subir, mas eu confesso que ao longo das semanas eu fui vendo que isso era é uma possibilidade que dificilmente vai acontecer, sabe? Eu não consigo ver um cenário onde o Magic consiga trocar por um top 3. Eu acho que os times que vão estar tá, é, ali, né? Ou que podem eventualmente tentar subir alguma coisa, talvez entreguem mais, ofereçam mais do que o Magic pode oferecer, né, para mim, pensando em termos de time, eu acho que seria mais assertivo pegar um cara alto ali no draft, então fazer uma escolha alta é, e desenvolver esse cara, ter duas escolhas e desenvolver essas duas escolhas aumenta sua margem de acerto, aumenta, mas eu acho que o Magic tem muito talento jovem a ser desenvolvido ali e talvez, é, Escolha, fazer a escolha 5 e fazer uma troca envolvendo a escolha 8 seja um caminho que seja mais interessante na minha cabeça hoje, queria muito que o Magic subisse, mas não acho que vai acontecer é,
0: eu queria que o Magic tivesse subido na loteria né tivesse tido mais eu sorte também. Aí, sim.
3: <risos>
0: mas já que a gente não teve, Luiz, eu, eu concordo com você eu acho que é você trocar pra subir o médico teria que, por exemplo, dar um dos boatos é que o médico teria que dar a 5 e a 8, aí pra subir pra 4, pra 3, será que vale a pena? Não, não é melhor não é. É, diluir esse, esse talento em dois jogadores aí pra, pra ajudar o elenco, pra formar elenco, então eu acho que dependeria muito do que, que o médico vai ter que abrir mão, né, além das escolhas, claro, mas você subir uma posição, duas ali na 4 e na 3, eu sinceramente não sei se vale a pena, é... Eu acho que seria interessante ir pra dois ou pra um, porque daí você garante o Cunningham ou o Jalen Green. Aí sim, eu acho que, seria, que valeria a pena. Mas pra três e pra quatro eu fico meio reticente também, viu, Luiz? Eu não, não, eu não sei, eu, não, não, eu acho que pode dar ruim. Antes de encerrar o episódio, Luiz, a gente tá caminhando aqui pro final, vamos res responder algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente pelo Twitter. A Carol Naed, aqui, que querendo entrar na nossa guerra civil, o Carol Naed do NBA das Minas, <risos> querendo entrar na nossa, re, na nossa guerra civil, perguntou. E o Cominga, hein? Eu, eu Kuminga, hein
4: é,
1: e o Cominga,
0: hein, Luiz? <risos> e
4: é, o Cominga, hein?
1: O Cominga, eu tô fechado com o Cominga, viu? Assim, é, eu sei que ele precisa desenvolver algumas coisas de ataque, né, no seu jogo ofensivo. Mas eu acho que ele tem um potencial enorme de ser um, um bom jogador aí, né, para a equipe do Magic no futuro. É, então, nessa guerra civil aí do Magic, que foi a pauta de hoje, eu tô fechado com o Menino Cominga.
0: É, Carol, eu tô, tô mais fechado com o Scottie Barnes, viu? Tô, <risos> tô mais tendendo pro lado do Scottie Barnes, mas você ganhou um, um apoiador aí, Comingão, Olha aí. você e Luiz estão apoiando Comingão no Magic. A próxima pergunta aqui, quem mandou pra gente foi o Paulo, e ele é uma pergunta interessante, Luiz, qual é a posição mais carente no Magic? O que
1: você acha? Ah, para mim é a posição 2, até mais, assim, porque a, é, a posição 3, o Magic tá precisando, mas eu tô botando uma fé que o Schumel ele vem treinando, né, vem se desenvolvendo aí para também conseguir jogar bem na posição 3 aí, e eu, eu tenho muita confiança de que ele pode assumir esse posto e conseguir ir bem, né, e aí eu acho que o Magic vai precisar claro, de, de, de peças aí na segunda rotação para conseguir manter pelo menos um nível aí, mas eu acho que o Magic precisa de um cara que, seja, que entre na posição 2 e que consiga desenvolver um trabalho melhor que o Fournier fez, que auxilie menos, né? que seja o mais constante, que seja um cara que dá aqueles pontos para o Magic, que o Magic não dependa é, tanto e que às vezes termine deixando na mão aí, apesar de que quem assistiu o jogo, França e Estados Unidos...
0: Isso que eu, é, eu já ia eu... te perguntar, o que você achou da estreia <risos> é. Ah, eu me
1: retirei, né? No meio do jogo eu desligava a TV de raiva e seguia a minha vida, porque não é possível, gente. Mas é, é... assim, eu acho que a gente precisa, né? E, e por mais que tenha jogadores no Magic, que eu, a gente já falou isso em vários programas, né, Wagner? assim A gente tem caras ali é, que podem fazer uma rotação ali é, entre posição 1 um e posição 2 e conseguir trabalhar bem ali a gente precisa de um chutador nível Terrence Ross acima, sabe? um cara que consiga é, ser o cara da posição ali então se eu tivesse que escolher, é uma coisa que eu venho falando muito, que queria um jogador na posição 2 aí é a hipocrisia, né? o cara quer o Jonathan <risos> cominga. né? mas enfim é, é, quero um jogador interessante na posição 2 e eu acho que o Magic precisa muito
0: é, eu diria assim, pensando em posição, eu diria que a 2 e a 3 são as mais carentes. Mas eu, eu, eu nem digo que aqui, eu, eu vou falar em carência de, 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 de característica. O médico precisa de um, de um cestinha, de um cara capaz de criar o próprio arremesso. Pode ser um cara da posição 2, um cara da posição 3. Você falou do Tchumoki, que eu acho que o Kick tem um potencial muito grande de... de entrar numa, numa formação defensiva muito interessante aí, que o Médico vai ter vários jogadores capazes de trocar de marcação com, com facilidade, se adaptar, ele, o Jonathan Isaac, então eu acho que o Timo que o Kik tem essa, essa versatilidade defensiva aí, e a gente viu que ele, que ele mete bola de três também, ele tem um arremesso, a tendência é ele crescendo nesse aspecto também, então eu acho que a carência do Médico não é nem posição, é, é de, de um estilo, de um jogador que que consiga criar o próprio arremesso num contra um quando necessário, como o Colentrini fez algumas vezes, mas de preferência um jogador da posição 2 e 3, que é o que o Magic não tem ainda. E para encerrar, Luiz, o Leilson ah. aqui, é aquela pergunta que nunca pode faltar ah. no nosso querido Madcast, né? O Leilson perguntou sobre uma possível chegada de Evan Mobley e se isso seria o fim dele, Mobamba e Orlando. O que você acha?
1: Eu, eu queria publicamente agradecer o Leilson aqui, porque a, a gente precisa manter a nossa cota <risos> de uma pergunta ou um assunto referente ao Mobamba por programa. A gente está aí, 34 programas no ar... E todos os programas o Mobamba foi pauta, a gente precisa <risos> manter essa linha de, de trabalho aí, então quase, a gente citou o Mobamba aqui e é colar, mas quase que a gente passa batido nessa, obrigado Leilson pela pergunta. É praticamente o é, um é,
0: MobambaCast, eu... né?
1: É, é, então, é isso, mas assim, cast. é, é. Eu, eu acho que o fim da linha do Bamba é uma questão de tempo tá, assim, posso queimar minha língua aqui, e ele conseguir desenvolver bem esse ano, é a última esperança, a gente falou isso no programa passado, pro Bamba conseguir, né, ter um treinador aí que desenvolva ele, é, para ele conseguir ser alguma coisa do que a gente pensou que era, definitivamente o Mobley chegando, era um sinal de que o Bamba ia embora, né, e assim, ia ter essa temporada, ou quem sabe nem ia completar essa temporada e, e iria embora, porque aí não faz sentido você ter um Endel Carter Jr. com 20 anos, um Mobley jovem também, e deixar o Mobamba lá, aí não faz sentido nenhum, na minha opinião, né, então é desenvolver os caras jovens que tem aí, por isso que eu fico um pouco reticente aí de, de selecionar o, o Mobli ou até o Sengum aí que a gente falou, é por isso que no, na, na, na corda Bamba ali eu decidi não, não pegar nenhum center nesse draft, porque... É, além de eu achar que o Ender Carter Jr. pode ser um center interessante para o time no futuro, é, vamos ver se o Mobamba consegue jogar esse ano aí, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa, é, não estou botando muita fé, mas acho que próximo ano aí sim o Magic vai atrás de um center aí.
0: É, eu vou responder diretamente a pergunta do, do Leilson, é uma, se rolar a chegada do Moble, né ele fala uma possível chegada do Mobler, eu acho que sim, seria o fim do Mobamba em Orlando, porque... Eu acho que tanto o Wendell Carter Jr. quanto o Mobley estariam à frente do Mobamba aí é, nessa corrida por, por minutos. Mas eu vou ser o advogado do diabo aqui agora, o Luiz falou dos jovens, uhum. o Mobamba é muito jovem ainda também, né? A gente já falou isso várias é. vezes aqui no podcast, então assim, pode ser que ele, que ele demore mais para se desenvolver, mas ainda vá se tornar um, um jogador de bom nível na NBA, então a gente tem que ter... Tem que ter um pouco de paciência também, porque o Médico investiu nele e, e tá certo em tentar até onde não dá mais. Então, se o Mobler chegar, eu, eu vejo como o fim do Bamba em Orlando, mas eu ainda acho que o Médico vai apostar nele. E galera, por hoje é isso, o Madcast vai ficando por aqui, episódio 34, né, especialíssimo, véspera de draft. É, Quinta-feira agora já, já, já tem o draft, a gente vai saber, enfim, o que, que o Médico vai fazer, se vai trocar... Se não vai trocar, se vai escolher o Barnes, se vai escolher Kuminga, se vai apostar no Sengun. Tem o que não falta é boato, bicho. Vocês procurarem na internet aí, o que não falta é mock draft, cada um <risos> coloca um cara diferente. Josh Gidday. Já falaram de milhões de jogadores diferentes aí nessas, nessas duas escolhas que o Magic tem e a gente finalmente vai descobrir. O que o médico vai, que vai fazer? Não é nem quem que o médico vai selecionar, é o que o médico vai fazer. E assim que o, que o draft rolar, a gente vai fazer um programa especial, claro, para comentar Sim. sobre as novas adições aí que o médico vai ter. Então, não esquece, dia 29 agora, draft. Depois, Madcast especial. Um abraço, até lá. Go Magic!